0: C'est le début de la saison 2! Des nouveaux épisodes intéressants! Des nouveaux invités fascinants! C'est le début de la saison 2! <rire> oh! David Bocage au micro et la schizophrénie qui vous revient pour une nouvelle saison de Dreadful Tape. Très content de vous retrouver. Très, très, très content. L'été fut long. J'ai traîné comme un débile. Non, très content de vous retrouver pour une nouvelle saison de Dread sur J'ai des grosses nouvelles, je suis très excité, j'ai beaucoup de nouvelles pour vous aujourd'hui. En fait, deux très grosses nouvelles. À commencer par la première, le début de la saison 2. Et oui, certains commençaient à nous écrire à savoir qu'on revenait. Eh bien, on revient cette semaine, car c'est cette semaine le début de la saison régulière de hockey. Et donc, on est à jour. Donc voilà, alors à chaque lundi, comme à l'habitude, sortira jusqu'en avril, euh, dans la nuit de dimanche à lundi, un nouvel épisode... De sur le tape. Donc, le lundi, vous allez, réveiller avec, vous allez vous réveiller avec un nouvel épisode dans vos oreilles pour débuter la semaine en beauté. Donc, euh, j'ai d'ailleurs très hâte de vous faire écouter les nouveaux épisodes, de vous les partager, des... parce qu'on en a déjà enregistré, on a déjà pris de l'avance, évidemment, et on a des invités cette, cette année. là J'ai très, très hâte des, des épisodes variés, euh, des invités atypiques, des parcours euh, incroyables. Donc, honnêtement, j'ai très hâte de vous montrer tout cela. Deuxième nouvelle pour laquelle je suis encore plus excité. Oui, aujourd'hui, c'est le début de la saison 2 en effet, mais mais encore, c'est aussi aujourd'hui qu'on a décidé de lancer un projet qui s'intitule Mission Forsberg. Donc aujourd'hui, on lance en même temps que la saison. Là, en ce moment là, c'est live depuis euh, quelques heures sur, euh, sur internet. On lance un, une campagne Ulule, c'est le canal francophone de Kickstarter. Donc une campagne de sociofinancement Ulule intitulée Mission Forsberg. Et euh, alors c'est très simple, je vous j'explique. On veut ramasser 5000$ pour que j'aille enregistrer six épisodes exclusifs en Suède, dont un avec nul autre que Peter Forsberg. Oui! Oui! Peter Forsberg. J'ai enregistré également six épisodes making-of sur euh, l'espèce de le making-of, les coulisses, les dessous de cette aventure nordique dans le berceau gelé. De tout ça, tu sais. Alors, euh, donc, ces 12 épisodes-là sont exclusifs à la campagne Ulule. Donc, si vous voulez avoir accès, il faut participer à la campagne. Ce ne seront pas des épisodes qui seront disponibles dans la saison présente ou future de Dressul Tape. C'est vraiment, vraiment des épisodes exclusifs aux gens qui participent à la campagne il faut euh, évidemment qu'on ramasse l'argent, qu'on réussisse la campagne pour y aller. Donc vraiment, ça va être, un effort de, ça va être vraiment un effort de gagne, euh, de Tape, Solide depuis le début. Euh, producer Tom et moi, on a mis déjà, depuis plus qu'un an et demi, autant argent, énergie, on a mis des milliers de dollars de notre poche, sincèrement, pour, pour faire ça, pour faire ce projet-là qui nous fait triper. Maintenant, euh, ça va tour de nous aider, puis de, de faire euh, qu'on puisse aller plus loin avec le podcast et euh, qu'on puisse continuer à faire du, du contenu indépendant vraiment trippant tu sais. euh, si vous voulez que des, des affaires comme ça continuent d'exister c'est à vous de jouer il y a plusieurs packages dans le dans la dans la, dans la, la campagne d'ailleurs vous pouvez aller voir ça là, sur euh, toutes nos pages de médias sociaux Facebook Twitter Instagram la l'adresse la, de la campagne c'est ulule u l u l e -E, c'est français, là, pour ceux qui se demandent d'où vient ce nom-là. C'est ça, des idées comme ça. Donc, Ulule.com, ulule.com, slash Mission Forsberg. Donc, Forsberg, c'est écrit F-O-R-S-B-R-G. Comme disent les Français, Forsberg. Mission Forsberg. Alors, euh, vous pouvez aller, là-bas. il y a des packages des, qu'ils appellent des contreparties que vous pouvez vous procurer, euh, Donc, plusieurs qui impliquent notre marchandise. Certains ont commencé à nous écrire à savoir comment on peut se procurer. Peut-être que vous avez observé sur les médias sociaux euh, nos sweatshirts, hoodies qui commencent à circuler depuis cet été. Euh, eh bien, ils sont disponibles en primeur à travers la campagne Ulule. Euh, je sais qu'il y en a qui m'ont écrit parce que, que ce soit du Temple ou Catherine Levaque, moi-même ou Sam Breton ou plusieurs autres de mes amis qui ont vu apparaître sur les médias sociaux notre marchandise, eh bien, elle est disponible en primeur dans la campagne. Plusieurs packages intéressants, euh, vraiment, on est, on, desquels on est sérieusement très fiers. Et aussi, il y en a peut-être qui, qui se disent hey, « je veux continuer d'encourager le podcast, j'aime de je veux que ça continue à exister ». Mais euh, euh, je ne veux pas contribuer à cette hauteur-là. Pour euh, Les épisodes en Suède, ça m'intéresse moins. Eh bien, vous pouvez contribuer quand même à la campagne, ne serait-ce que 5, 10 peu importe le montant que vous jugez raisonnable, ça nous aide, ça fait une différence. Dans le podcast, ça nous aide à, à continuer d'exister. Euh, donc C'est à, euh, de, à vous de participer. Euh, comme j'ai dit, on est, euh, on est sur les, les, les médias sociaux. Puis aussi, c'est très important, je sais pas si je l'ai dit, mais je me répète, il faut qu'on atteigne notre objectif pour que ça marche. Tu sais, ce n'est pas quelque chose qu'on qu qu fait de toute manière, il faut qu'on atteigne l'objectif. Donc C'est vraiment un effort de groupe. N'hésitez pas à partager tout ça, que ce, sur, que ce soit sur Facebook, Instagram, Twitter, dans vos groupes de hockey des poules, euh, dans votre euh, groupe de hockey, de ligue de garage. Partagez la vidéo euh, qui est disponible. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo euh, qui est disponible qu'on a mis sur les médias sociaux, mais qui, qui est disponible sur la page. N'hésitez pas à partager tout ça. C'est comme ça qu'on va aller, qu'on va réussir, qu'on va pouvoir euh, créer cette espèce de projet de Mongole là. Alors, euh, alors voilà. Euh, euh, je voulais également aussi euh, parce que j'ai beaucoup d'affaires que je veux vous dire. Euh, je voudrais d'ailleurs remercier quelques personnes qui m'ont beaucoup aidé pour euh, mettre la campagne sur pied, à commencer par Producer Tom, euh, qui est la personne que j'aime le plus, Name Drop, pour aucune raison. Mon frère François, qui nous a aidé à monter la page en direct de Calgary, parce que qu'il euh, habite là, là, pas parce qu'il s'est dit, où, euh, je veux travailler avec vous, mais je veux pas vous voir. Euh, également, il y a euh, Alex qui nous a aidé avec euh, les graphiques, JB, euh, parce que oui, JB aussi, on a aussi notre site, dreadsultape.com, on a mis le bouton Ulule aussi dessus, donc vous pouvez aller sur dreadsultape.com, gros bouton vert Ulule. Cliquez là-dessus et ça vous amène, oui, c'est moi qui fais aussi les onomatopées dans le podcast. Ça vous amène directement euh, sur la page de la campagne. Alec Pronovo qui a m'a aidé à réaliser, ben, pas qui a, lui qui a réalisé la vidéo, mais euh, avec, euh, avec évidemment ma participation, parce que c'est moi qui l'ai écrit, mais Alec et toute sa gang euh, de Christophe, Adopé, il y avait aussi le gars de son dont j'oublie le nom, mais toute la gang d'Alec. Merci pour la vidéo Fred Levac évidemment au montage sonore et au jingle et finalement Louis Max de chez Ulule à Montréal, donc si y en a qui sont intéressés à faire des campagnes Ulule ils sont super cool, ils vous, aident à, ils vous accompagnent dans votre, dans votre projet, donc merci à Louis Max euh, Ce qui m'amène à l'épisode, premier épisode de la saison 2 et donc euh, qui a été enregistré cet été aux ZooFest, oui et je veux même remercier euh, pas même, je veux surtout remercier tous les gens qui se sont déplacés pour les enregistrements spéciaux devant public qu'on a fait, que ce soit à Gatineau avec Alexandre Picard ou aux ZooFest, on en a fait deux, un avec Yann Sauvé-Saint-Breton, qui sera disponible plus tard dans la saison. Et, évidemment, celui que je vous présente aujourd'hui avec Antoine Roussel et Sylvain Guimont Merci de vous être déplacés, ça a été incroyable, ça a été vraiment une belle expérience, ça a été euh, écœurant de vous rencontrer parce qu'on se demande tout le temps, c'est qui qui écoute les épisodes, derrière? qui sont les gens derrière les clics, les listens, et c'était content de vous rencontrer et que vous nous dites ah, « c'est cool » c'était vraiment le fun de vous, de vous rencontrer, c'était vraiment... C'était très différent aussi comme, comme podcast, ça change un peu, évidemment, l'ambiance de le faire devant le public. J'ai même hésité à, à mettre cet épisode-là comme épisode numéro 1 de la saison. Je me suis dit, si quelqu'un découvre le podcast, il va penser que c'est des épisodes devant le public. Puis ça ne l'est pas, et je ne veux pas que ça devienne nécessairement tout le temps, parce que j'aime l'intimité des, des, des entretiens. Mais je trouvais que c'est un, un une très belle entrevue, c'est un, un bel entretien. Les gars sont extrêmement bons, généreux, pertinents et, euh, et j'ai très hâte de vous le faire découvrir. Donc, sans plus tarder, on lance la saison 2 en grande pompe. Allez voir notre page Ulule euh, Mission Forsberg. Allez voir ça sur les médias sociaux. Euh, c'est à vous de jouer et comme je dis dans la vidéo, c'est à vous de me faire une passe drette sur le tape. Donc, euh, voici l'épisode avec Antoine Roussel et Sylvain Guimont. Allez voir notre campagne. Bon début de saison. Bon ski, bon snow, Madame, Messieurs, ici Marc Blondin. David Mesdames et messieurs, le premier est docteur en psychologie sportive et le deuxième est français. Non, c'est pas Il joue pour les stars de Dallas. S'il vous plaît, accueillez Sylvain Guimont et Antoine Roussel. Yes! Yes! Soyez vous les voix. Chanter. Oui. Et pas il -tu un peu ou le, le... le bain est ouais. trop haut pour moi. Ah ouais. <rire> ouais. ouais. Eh bien. Euh, donc, ben, euh, je, pre prenez place honnêtement. Euh, je ne je, je, je savais pas par où commencer avec vous les gars parce qu'en fait, il euh, y, y a tellement, il y a plusieurs liens entre vous. Je trouve que c'est un combo assez intéressant aujourd'hui parce que... Euh, C'est que tu as travaillé, parce que je dis sportif, ben, tu travailles encore, tu travailles pour les Canadiens de Montréal. Mm -hmm. Puis, Antoine, statistiquement, toutes les chances étaient que tu ne joues pas dans la règle nationale. <rire> euh, né en France, euh, tu n'as pas été repêché. Pourquoi? Non, mais c'est ça que je voulais un peu parler, je vais, je vais commencer, puis là, comme j'ai dit au gars, ils peuvent vraiment interrompre euh, la conversation, parce que c'est une longue discussion, puis je vais juste vous dire aussi, on va prendre les questions à la fin de, du public, euh, fait que si vous avez des questions euh, en tête pendant le, le, le show, gardez-les euh, en tête, puis euh, Thomas à 10 minutes de la fin, il va m'interrompre, et on, on va pouvoir vous demander la parole. Donc, euh, je vais commencer avec Antoine, parce que c'est un point de départ assez intéressant. Euh, le hockey en France, nous, on n'a aucune idée. Je, 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 comment tu en es venu à jouer au hockey en France, comment ça a commencé puis l'état du hockey en France quoi quoi pourquoi ça commence
1: non, En fait, euh, moi j'ai commencé à jouer au hockey parce que je euh, j'étais un enfant turbulent qui euh, bougeait partout, mmh. et puis euh, fait que ma mère m'a mis au rugby, ce qui est un sport quand même assez, assez populaire en, en France, et puis euh, ça c'est une anecdote en fait, c'est ma mère qui me l'a raconté, que moi je raconte à chaque fois, ouais. et, euh, il faisait trop chaud sur le terrain de rugby, il y a du gros soleil, là. moi j'étais plus capable, j'allais toujours sur les euh, sur les lignes de côté chercher de l'eau, puis là je disais aux, aux autres, hey, venez on prend un break, là, on va chercher de l'eau, que là le coach il, il est plus capable de me voir, il dit lui là, t'es out, Là, je me suis fait mettre dehors de l'équipe de rugby. Avec puis, quel âge à ce moment-là euh, ben, Ma mère a dit toujours que je suis plus jeune, c'est vrai que comme si j'avais commencé le rugby à deux ans, mais <rire> sûrement, euh, sûrement à 3 quatre ans. Puis as si euh, commencé euh, jeune quand même euh. ah, C'est rudimentaire, j'imagine. Puis euh, ça, fait que euh, j'en ai commencé de même. Puis je me suis fait mettre dehors. Puis ma soeur, qui est dans la salle, qui est dans le coin là-bas, qui faisait du, euh, du solfège, elle apprenait le piano. C'est euh, vraiment,
0: euh, c'est comme exactement comme dans les films, là, comme les exact. jeunes français. Le rugby et le solfège.
1: <rire> exact, c'est très français. C'est vraiment Exact. Vrai. Et puis euh, donc la patinoire était direct à côté de, de où est-ce qu'a ses leçons. Puis moi je disais hey, c'est quoi ce, ce gros building là à ma mère tout le temps je me répétais. Fait que là à un moment donné on est rentré dans la patinoire et, et puis là j'ai vu les jeunes jouer puis j'ai dit ah bah ouais c'est bien trop cool c'est ça que je veux faire. Puis. Euh, et ils ont dit non. Non. Ben après ça quand ils ont vu le prix de l'équipement hein, ils se sont dit donc ouais. on s'embarque ouais, mais
0: honnêtement c'est quoi, quoi le, pour des parents français un enfant qui dit je veux jouer au hockey faut, en plus il faut dire sur glace en France il faut le préciser parce que juste hockey ça peut être hockey sur gazon tes parents c'était pas des joueurs de hockey j'imagine
1: non euh, aucun des deux
0: puis, comment ils, ont, comment ils réagissent quand leur enfant dit, moi, oh, je joue à cette affaire-là?
1: Bah, je pense qu'ils étaient juste contents que, euh, que je veux m'impliquer dans un sport, puis okay. que je, je veux m'occuper, puis faire du sport. Je pense que c'était euh, vraiment euh, leur priorité. Puis, euh, aussi, après la première pratique, apparemment que j'étais brûlé, je ne disais plus rien. Ils étaient contents.
0: Ça, c'était. <rire> avant le ritalin, il y avait le hockey. Ouais, exact. C'est -ce, quoi la perception des Français du hockey en général? Parce que, tu sais, on a peut-être une perception erronée ici, nous, de ça. Sans... Qu'est-ce. Tu sais, est-ce que ça la perception quand toi tu as commencé à jouer au hockey pour les Français le hockey c'était quoi est-ce que ça a changé par rapport à aujourd'hui?
1: Euh, pour les pour un Français là, le hockey c'est vraiment associé au Canada okay. Puis euh, ça fait en tout cas pour chaque jeune qui joue au hockey en France le rêve c'est de jouer au Canada. Puis euh, ça fait tellement rêver de faire des voyages au Canada, de jouer contre des Canadiens. Puis je me souviens, quand j'étais plus jeune, on jouait contre des équipes canadiennes. Mm -hmm. Puis euh, on les regardait avec des gros yeux. « Hey, ils sont bons, les Canadiens! <rire> » Puis là, nous autres, on était là. « Oh, les mauvais! <rire> » Fait que là, euh, ça continuait comme ça. Puis euh, avec quel
0: âge, là, dans les tournois de hockey?
1: Bon, euh, là, je Là, je, Ma mère a dit que j'avais euh, 5 ans, mais en fait, j'avais 7. Là. <rire> la, ré la référence, c'est vraiment ta mère. <rire> ah, elle a pas pu faire le voyage. Là. Ah, Colin. Mais, euh, mais on, va y, on
0: va y venir. Ta on va y venir.
1: Mais, euh,
0: euh, non, c'est ça. Donc, tu, tu, tu joues au hockey en France, mais euh, il est arrivé un moment où euh, tes parents ont décidé de comme, euh, déménager la famille et euh, ça a comme un peu changé aussi ta carrière et le parcours d'hockey que tu as eu. Qu'est-ce qui s'est passé? En ah, passant, à le bébé qu'on entend, c'est le tien, là. Oui, c'est
1: ça. il ouais, y, y en a deux. Il y a qui se là, genre. Ami.
0: Parce que là, c'est vous dites, genre, quelqu'un s'est dit, oh, je vais amener mon bébé au podcast, mais non,
1: <rire> il tripe sur Antoine Rousset. Ah, c'est vraiment pour les développer. Oui, euh, c'est ça. Mais, euh, ce serait des gens intelligents.
0: Oui, c'est ça. Comment il s'appelle, ton gars?
1: Euh, Théodore. Théodore? OK.
0: Euh, <rire> euh, donc, euh, c'est ça, c'est le, le bébé Antoine. Donc, tes parents ont pris une espèce de grosse décision familiale en 2004, puis euh,
1: qu'est-ce qui passé? Euh, ben En fait, mes parents, leur, leur objectif, c'était de... Euh, quand on est déménagé au Québec, c'était pas vraiment juste pour le hockey. Ah, c'est ça,
0: il faut, faut dire aux gens, ça, es, la famille... Oh, toute a... la
1: famille a déménagé. Ma soeur, mon père, ma mère, tout le monde est arrivé en bateau. Ça a pris trois semaines. Oh Dieu, mais ils du euh, Vietnam dans la guerre. Non, loin. <rire> C'est long. T'es dans un bateau Bah ben oui. Comment fatigué. ça fais oui. Non non, non. <rire> non non, on a on a pris l'avion comme okay. tout le monde.
0: <rire> Mais écoute, j'y crois. Es un solide acteur, j'y croyais. <rire>
1: Tout être me reconvertir ouais c'est ça non. donc euh, c'est ça euh, ouais. mes parents euh, ils ont décidé c'était leur objectif c'était d'ouvrir un, un bed and breakfast au Mont Tremblant qu'ils opèrent toujours ça s'appelle l'Escale du Nord et yeah, puis c'est euh, vraiment leur rêve là, de vraiment changer de vie puis c'était leur crise de la quarantaine vraiment puis euh, c'est une grosse crise <rire> et euh, ben enfin, en fait pour simple. moi c'était euh, c'était exceptionnel moi je pouvais vraiment su suivre mon rêve de jouer contre des Canadiens que j'expliquais plus tôt puis euh, d'aller au Canada puis c'était euh, toi tu
0: quand des équipes de Canadiens il y avait 9 ans il y avait de la barbe tu dis moi c'est ça que je veux être plus tard. Ah, je
1: veux être en bûcheron tu sais tu t'imagines ça, ça puis, Mais, euh, mais ici il euh, y en a plus
0: non c'est ça mais tes parents pourquoi ils ont choisi le Canada cétait une espèce de vision romantique là? les sais, où il y avait-tu quelque chose Alors, on de... faisait beaucoup de
1: voyages en fait euh, mes parents ils nous racontent que depuis euh, qu'ils étaient très jeunes, ils voulaient toujours partir de la France. Fait que ça a toujours été une petite, euh, une petite graine d'en de, deux qui disait euh, ok euh, on, à un moment donné, ça va arriver. Puis l'opportunité, avec moi qui joue au hockey aussi, puis je pense qu'ils voulaient aussi me donner une chance, une opportunité. Donc ça a été vraiment un, un, quelque chose de familial. Mais une... il y en avait une que ça ne faisait pas son affaire, c'était ma soeur.
0: La salut d'ailleurs. Oui, salut, elle
1: est là-bas. Et euh, elle, ma sœur, elle voulait vraiment pas faire le voyage. Elle avait ses amis, elle avait son réseau, puis mmh. elle voulait vraiment pas bouger. Puis, euh, ben, pour elle, ça a été plus difficile. Mais euh, maintenant, je suis sûr qu'elle qu est très contente d'avoir fait le voyage aussi.
0: Est-ce que le fait que tu joues au hockey, le Canada, est-ce que c'est un facteur? de dire « Ah, notre gars, il n'est quand même pas pire au hockey. Le Canada, c'est le pays où les joueurs de hockey se développent. Ça a vraiment été un facteur dans leur décision de bouger la famille au Canada?
1: » Non, je pense que les opportunités de, de travail, puis okay. euh, euh, les gens ici se rendent pas assez compte comment euh, on est chanceux de, de faire partie de ce beau pays, le Canada. Et puis, euh, on est... Euh... Non, non, je ne vends pas ma salade, c'est vrai. Mais, parce
0: qu'Antoine euh... aussi a le passeport canadien. Exact. Dire. Donc Et puis, il n'y a rien euh... à gagner, il dit vraiment. Pour...
1: <rire> Je le pense vraiment. Et euh, non, c'est ça, on, euh, ils sont tombés en amour avec le, la région du Mont-Tremblant, les Laurentides. Et puis, euh, quand ils se sont promenés plusieurs fois, ils ont dit Ben, bah, c'est ça qu'on veut faire.
0: C'est quand même très précis, on déménage au Mont-Tremblant.
1: Hein, Et euh,
0: la, la région, on n'a pas parlé, mais la région dont tu viens en France, s'appelle
1: Ça s'appelle euh, le Nord. C'est euh... le plus au nord de la non, France. Non, mais plus vague, là. Ouais, non, non mais. Non, non, beau, mais... La, la, la ville précisément c'est. Ça s'appelle euh, Roubaix. C'est à côté de l'île. Okay.
0: C'est ça. Et, euh... le... Mais
1: on a beaucoup déménagé aussi en Europe parce que mon père, il y avait beaucoup de promotions. Euh, euh... il, était... il travaillait pour Philips. Et puis. Euh... Pardon
0: <rire> Les promotions. Les ra... Il courait les rabais. Son père courait les rabais. Exact. Et,
1: euh... ouais, exact. Ouais,
0: exact. Si tu peux sauver Saint-Pierre sur un steak tu le fais. C'est euh, comme n'importe dé... quoi. On déménageait
1: pour ça. Ouais, c'est ça. <rire>
0: Mais, euh, mais, euh, dans l'art, est-ce que c'était, est-ce que c'est ce qu'on pourrait appeler est-ce que vous étiez des, pas des ch'tis? Ah
1: oui, on est oui? des ch'tis, oui. Pour vrai? Chez, euh, Quand vous êtes rentrés à l'Escale du Nord, ben, mon père, il a fait poser une affiche et il a bienvenu chez les ch'tis. Et, euh,
0: Bien avant le film avec Danny Boone?
1: Euh, non, en fait, ça arrivait un peu au même moment. Pour vrai? Oui, c'était, parce qu'avant, ça, c'était un petit peu ringard d'être ch'tis. Fait ouais. Donc là, c'est rendu cool. Ouais, ouais, ouais.
0: Ok, cool. Bon. Euh... <rire> il y a pas on peut pas tout rajouter non plus, là, euh, q euh, pour Sylvain. Euh, Sylvain, euh, c'est à quoi je voulais commencer déjà avec toi, c'était. Ben,
2: Garde, il a pas été repêché. Je vais te parler du
1: repêchage. Là, mais non,
0: mais c'est vrai. c'est vrai que. Mm. Est-ce que je veux juste, savoir, juste avant que tu Est-ce que tu t'étais pointé en personne au repêchage? Oui,
1: euh, euh, juste. Ma soeur, on en parle souvent, c'est parce qu'elle est là. Qu ah euh, oui. On est allé. Mon père et ma soeur, Audra, c'était à Ottawa en 2008. Okay. Et puis euh, euh, j'avais pas vraiment d'attente, je pensais, j'espérais entre la sixième et septième ronde, me faire euh, ramasser, j'ai tiré il y a sa... un petit peu Puis il y a sept rondes au total. Exact.
0: Donc c'était... C'était
1: tough. Ouais. Et puis, euh, on s'est présenté, j'étais en habit, toute puis euh, on a passé l'après-midi là, puis on est parti brodeuil. Okay. C'était dol. C'est-tu le pire jour de ta vie? Non, non. non
0: Toi, t'as pas plus... Bah, euh... C'était
1: une déception, mais euh, après ça, ben... Bah, je me suis dit, euh, c'est la vie. Euh, on enchaîne. Il y, y a quelque chose d'autre qui va y a, arriver.
0: Y a des, y a des, pour, pour certains joueurs, pour être repêché, c'est le début de la fin ou ces trucs, euh, Sylvain, tu dire. La... Ben,
1: en fait,
2: là, ce, qui est, ce qui est drôle dans ton cas, c'est que tu es loin d'être le seul dans la Ligue nationale qui n'a pas été repêché. Il y en a plusieurs parce que les premiers choix de la première ronde ont 23 de chances de, de faire la Ligue nationale. Donc, même si tu es dans la première ronde, tu as bien des chances que ça ne se pas.
0: Et faire la Ligue nationale, ça coûte combien de games? Ça veut
2: dire jouer. Jouer, ben, jouer au moins quelques games okay. dans la Ligue nationale. Puis la deuxième ronde, ça tombe très bas. Ça tombe à 8 Puis là, ensuite, lorsqu'on arrive à la troisième et quatrième ronde, ça tombe autour de 4 à 5 Puis tout ce qui est en haut de la quatrième ronde, troisième, quatrième ronde, aucune différence. Que tu sois invité ou tu es repêché, ça fait aucune différence. Donc les troisièmes, la, la, la cinquième, sixième, septième ronde, même la quatrième,
0: c'est rien. C'est pratiquement
2: ça veut rien. Dire. Ça veut rien dire. Si tu es invité, tu as autant de chances eux de faire la, la ligue. Sinon, même plus, parce que les équipes s'attendent à rien de toi. Et quand tu es invité, tu es, es, es invité à un euh,
1: camp, quelqu'un t'est invité à J'étais invité plusieurs fois, en fait. Euh, après mon repêchage, j'ai été invité au camp de Columbus. Et puis, euh, ben là, je me suis pointé là-bas, ça n'a vraiment pas bien fait. Euh, après ça okay, je sais pas comment au... qu'est-ce qui s'est passé
0: en fait pour que euh,
1: ça ben j'étais pas dans le dans bon la nerveux. mentalité, j'étais nerveux, j'étais pas euh, je voyais ça vraiment gros puis euh, je faisais je me souviens, je patinais, je tombais tout seul non, ouais, le monde, nerveux. le monde, il, 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 il rit, il à il moi. Faisait, il sais, faisait -il des jokes de français ou qu'est-ce que ouais, il... des... En plus, je parlais pas anglais. Et vous savez, t'as quoi Si Chris. L'anecdote, c'est que quand ils m'ont appelé pour euh, m'inviter au camp, puis là, j'étais avec mon téléphone et, euh, bah, en tout cas, j'étais aux Hooters avec un de mes amis. <rire> ah, c'est ça. La vérité de ça.
0: Euh... <rire> le poulet Outers, non mais. C'est là, c'est là que je devais déjeter.
1: Puis là là le téléphone son puis là le monsieur s'appelait Don Boy, puis je m'étais pratiqué à lui tu sais à lui parler avec l'ami de la mère de mon ami Étienne et euh, je me pratiquais Don Boyd, Antoine Roussel speaking, ça s'arrêtait là mon anglais. Là, j'étais là, tabarouette. Ouais. Et là, il commence à me parler, tout. Là, je dis, c'est mon chum qui s'est occupé de mon invitation, parce que lui, il savait parler anglais. C'était un ami québécois, ça? Un ami québécois, oui. Ah,
0: wow. Euh, T'as dit Columbus, c'est vraiment un drôle, en fait, un drôle de hasard parce que cette année, euh, repêchage 2017. Euh, Théodore, s'il te plaît. Euh, — Hooters, on salue ta copine. — euh, Columbus, Columbus a repêché en, en deuxième ronde. Le joueur français a repêché le plus haut de l'histoire du repêchage. Euh, C'est un petit gars de Grenoble qui s'appelle Alexandre Texier. Euh, lui non plus, parle les pop beaucoup anglais au repêchage. C'était la... déjà mieux que moi. Ouais, ah Oui, ah, bon, quand c'est pas peu dire. Et, euh, et il a été repêché 45e au total, 45e joueur de tout le repêchage. C'est la première fois qu'un joueur se faisait repêcher de la Ligue française. puisqu'il a été repêché de, des brûleurs de loups de Grenoble. Juste le nom des équipes d'organes de France. Tu vois que c'est pas leur sport, là, visiblement. C'est quoi un brûleur de loups, premièrement?
1: Je sais même pas. Exactement. Moi, moi. Bon, alors, ils
0: vendent des termes. Mais, euh, mais il a été repêché euh, 45e. C'est la première fois que ça arrive. Est-ce qu'il y a une espèce de je ne sais pas si c'est une impression, parce qu'en plus, les, les Français ont bien fait récemment dans les compétitions internationales. Est-ce qu'il y a comme une Lancé ou est-ce qu'un développement du hockey en France qui explique qu'un gars est aussi tôt, euh, même si.
1: Je pense que les, les joueurs se développent de mieux en mieux maintenant avec l'accès à la technologie. Ça, mm -hmm. Souvent, je vais dans des écoles de hockey puis j'explique aux jeunes que c'est facile maintenant de se développer si, si les jeunes le veulent parce que c'est facile de regarder euh, son iPad, de regarder qu'est-ce que Sidney Crosby ou Patrick ouais. Kane a fait, puis euh, quel genre de move il utilise. Versus moi, quand j'étais plus jeune. On n'avait pas la TV. Là. Ouais. Tout le monde me pose souvent la question, est-ce que tu avais des joueurs préférés? Puis euh, je leur disais, non, euh, moi, mon joueur préféré, c'était la Ligue Nationale. C'était euh, 700 joueurs. Là. ouais, ouais c'est ça. Puis euh, j'avais une cassette VHS. C c un les, préféré, euh, les 100 plus beaux, euh, oui. plus beaux buts. Je ne ouais. sais pas si tu l'as déjà vu, mais, mais elle est ouais. vraiment bonne. Et, euh, <rires> et, euh, et euh, je l'ai écouté plus, plus d'une fois. Donc.
0: Ah Oui, je pense que c'est des cassettes que mon père achetait ça au temps de la Renommée quand il allait en, travailler à Toronto. Tu regardais ça, je que tu meurs. Il n'y avait pas YouTube, c'est la même euh, cassette. Euh, ça me fait penser, Sylvain, que euh, psychologie sportive, beaucoup de monde voit des psychologues dans la vie. Mais la psychologie sportive, qu'est-ce qui est spécifique au sport en psychologie? Des besoins que les athlètes ont que pour le commun des mortels qui est pas un athlète euh, professionnel, on pourrait pas savoir que ça existe
2: mais la, la, la différence c'est qu'en psychologie clinique ils vont voir des patients qui vont traiter euh, de la dépression de l'anxiété ils vont surtout faire des traitements en psychologie sportive nous on s'occupe de la partie de la performance, donc ça va être de l'anxiété mais souvent de l'anxiété de performance on va parler surtout de leur conversation interne, le soliloque donc comment ils vont euh, ils vont travailler à l'intérieur, comment ils sont en fait avec eux-mêmes. On va parler d'estime de soi, de confiance en soi, de l'image de soi. On va parler de d'où de, ils sont situés. On va les aider sur plusieurs points, mais toujours et presque à 100 par rapport à la performance. Tandis qu'un psychologue, lui, ce qui s'occupe, c'est surtout et avant tout de ramener les gens en bonne santé au niveau de leur santé mentale. Nous, ce qu'on s'occupe, c'est de la performance.
0: Y a-t-il des points en psychologie sportive? qui sont précis aux joueurs de hockey? Des, des facteurs que tu dis, ça, c'est typique des joueurs de hockey, des, précisément. Il
2: ah ben, y a certains points, mais je te dirais qu'en général, dans tous les sports, ça revient au même, c'est tout le temps, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que tu es responsable de tes pensées à 100%. Puis la mauvaise nouvelle, c'est que tu es responsable de tes pensées à 100%. Puis, tu toi, tu es toujours ton pire ennemi. Euh, et si tu arrives à t'en faire un bon ami puis à être capable de t'encourager, puis de te sortir... De, de, de tourner en rond, puis d'être inquiet, puis de dire, je ne bon, je arriverai pas. Mais ben là, tu finis par avoir une, un seul lock interne qui est très puissant. Là, les gens qui réussissent bien, ben, c'est parce qu'ils ont moins de doutes. Hein? Le doute, c'est le contraire de la confiance. Surtout que je me mets à douter, mais ben, je suis pas dans le moment présent. Puis le hockey, ce qui, est très, très, ce qui est très unique au hockey, c'est que c'est un sport extrêmement rapide. Tu n'as pas le temps au doute, parce que c'est toute une question de réflexe. Donc, si je commence à douter, là, je vais ralentir. Puis si je ralentis le jeu, ben, c'est terminé. C'est time and space. Donc, tout se joue dans un espace très, très restreint. C'est extrêmement rapide. Fait que ça devient un instinct. Pour pouvoir avoir un instinct, il faut que tu confiance.
0: C'est lesquels les maintenant je te dirais les les raisons les plus précises pour lesquelles les gars te consultent quand ils viennent te voir les problématiques les plus répandues chez les joueurs. C'est les
2: problèmes qui arrivent avec YouTube, vont quand ils vont au club là chez Paris ou quoi. C'est pour ça qu'ils me consultent. Ah
0: non. oui. Non non. Qu'est-ce que tu C'est faire mon te... chum Ça va bien. Je vois hein? vraiment pas très Ah ouais c'est ça.
2: Il <rire> <rire> sait pas c'est où. Ah non c'est ça. Ah. Non,
0: non, elle, <rire> il, était, il était chez Hooter. <rire> la
2: raison pour laquelle ils consultent en général, c'est qu'ils euh, vont dire euh, Hey doc, I think I lost my confidence. C'est toujours j'ai perdu, perdu ma confiance. Donc c'est comme si c'était là, mais c'est quelque chose qu'ils perdent parce qu'ils deviennent à douter d'eux. Mm -hmm. Et au moment où le doute s'installe, mais c'est pas comme ça que tu peux faire la ligne nationale. Fait que souvent, c'est là-dessus. Fait on regarde, un, ce qui est la motivation intrinsèque, c'est quoi qui te motive vraiment à bien performer. Puis deux, qu est quelle est ton évaluation de toi-même? Ça, ça se trouve être l'estime de soi. On ne commence pas par la confiance, on commence par l'estime de soi. Quoi, pour expliquer la différence entre les deux, euh, ben, la différence est, elle est, elle est assez simple. Si tu dis que tu veux vendre ta voiture, tu vas la faire estimer. C'est une estimée qu'on donne toute une valeur. Chaque être humain, quand on performe, on est en train de se comparer à d'autres êtres humains. Donc, tantôt, tu parlais de Sidney Crosby, de ben on se compare, on se compare aux autres athlètes, puis on voit où on se situe. Puis les jeunes, c'est la même chose là, à bas âge. Ils vont faire la même chose. Ils vont se comparer puis ils vont dire, ah, « Dans l'équipe, je pense que peut-être le cinquième meilleur joueur. » Dans la Ligue nationale, on fait exactement la même chose. On va se comparer puis on va dire, ben, « Voici où j'ai ma place. » Puis chacun se bat pour un, un spot. Puis c'est difficile. Donc, on, ça, c'est l'estime que j'ai de moi. Si mon estime est haute, il y a des chances que ma confiance aussi soit haute. La confiance, c'est... c'est, En fait, ça n'existe pas d'avoir un excès de confiance. Tu ne peux pas avoir trop confiance dans la vie. Ce que, que les gens... Ils, il confondent, c'est l'arrogance et la confiance. L'arrogance, c'est l'extérieur. C'est ce qu'on veut dire aux autres. Parce qu'on n'a pas qu'ils rentrent qui qu'ils viennent voir qu'effectivement, à l'intérieur de moi, j'ai pas vraiment confiance. Mm -hmm. Et quand j'ai confiance en moi, j'ai pas besoin de le dire. C'est intrinsèque à moi. C'est à l'intérieur de moi. J'ai pas besoin. Tu sais, Mario, le mieux, Sneak Rossby, tu sais, on pas besoin. C'est tellement puissant dans deux, leur confiance, qu'elle est là, elle est puissante. Donc, la confiance, ça se trouve être ma capacité à faire des choses. C'est l'évaluation que j'ai de moi. Est-ce que je suis capable de faire ça? Et si ma confiance est élevée, je vais me risquer, puis je vais probablement réussir. Mais à travers les réussites, il y a pas d'échecs. Mm -hmm. Mais il faut que tu saches que l'échec, c'est seulement une façon de toi d'apprendre pour continuer. Puis le dernier point. Ce que les joueurs ont le plus peur, tout le monde, c'est tout le temps qu'est-ce que les autres vont dire de moi. C'est quand tu dis euh, quand je commence à patiner puis j'ai tombé, il, il riait de moi. Mais on a tous, euh, même les joueurs de hockey, ils disent on n'écoute pas la radio, on regarde pas la télé, on lit pas le journal, c'est faux. Y a pas un joueur, y a pas que, un est joueur. Est-ce que
0: tu
1: écoutes ce qu'ils disent? <rire> je lis, je lis la presse, hein, je fais que je sais tout ce qui se passe du Canadien, mais c'est le monde des stars. <rire>
2: Mais, Proc, on va que tu en anglais bientôt Antoine mais ça, ça, va, ça va te rattraper non? <rire> ce que ça veut dire David c'est simple c'est qu'il ouais. n'y a aucun joueur qui est, in, qui est, insouci, qui est pas I
0: imperméable là-dessus non imper
2: c'est impossible si on dit quelque chose de bien sur Antoine ça lui fait plaisir ça lui donne de la confiance puis si au contraire dans les journaux on l'attaque puis on l'abaisse ben, ça, ouais. euh, ça,
1: ça, ça va être pire bah, ben, je... excuse-moi ouais. de te couper ouais. je pense que chaque joueur veut savoir ce qui se passe qu'est-ce que les gens veulent dire ou qu'est-ce qui se passe en son nom vraiment c'est ça te motive
2: ou ça peut te déconcentrer, mais mm -hmm. tout le monde, on n'est pas insouciant à, à se te faire féliciter ou à se faire
0: critiquer. Tu sais, Antoine, tu sais... Oh oui, oui, non, se... non, mais je l'ai dit.
2: Puis en même temps, les gens me demandent toujours, moi, en ayant travaillé avec le Canadien, c'est difficile de travailler avec le Canadien, de jouer au hockey avec le Canadien, au contraire. C'est la plus belle place à jouer au hockey au monde si tu donnes 100% de toi-même, un peu comme Steve Bégin. Les gens vont tellement, ils vont tellement être là derrière toi, mais si tu viens jouer ici à Montréal... Que tu traînes les pieds, puis que là, ce n'est pas la bonne place, parce que les gens, ils connaissent le hockey, puis tu risques de te le faire remettre sur le nez. Mais ouais. si tu es quelqu'un qui donne 100
1: de toi-même, même si tu fais des erreurs, les gens vont t'aimer quand même.
0: Tu as à dire, Antoine
1: euh, Non, je pense qu'il y a tout à fait raison. C'est une magnifique place pour jouer au hockey, puis chaque joueur veut venir jouer ici ou aimerait jouer ici, mais seulement quand tu gagnes. Est que... <rire> Exactement. <rire> Est-ce que
0: tu sens qu'à Dallas, euh, tu aimes ça aussi, l'aspect anonymat aussi, puis l'aspect un peu. Euh, tu sais, justement, la, les gens là-bas, il y a le football, il y, y a beaucoup de sport avant le hockey. Est-ce que c'est quelque chose que tu dis « ouais, ça m'enlève un peu de pression » ou tu aimerais avoir de la pression pour encore plus? Être possible?
1: Ben, personnellement, je l'ai jamais vécu là, vraiment de, de vivre dans un environnement où euh, faire partie d'un marché original. En fait. mm -hmm. euh, pour jouer pour les stars, c'est sûr que euh, la qualité de vie... En général, pas juste euh, l'anonymat, mais juste la qualité de vie est, est assez exceptionnelle. Nous, euh, on arrive au mois de décembre, puis là, on, je m'en rends compte de plus en plus, en ayant des enfants, c'est, admettons, faire aller à l'épicerie. Là, j'ai pas besoin de mettre euh, le manteau, la tuque, les mitaines, le, les bottes mm -hmm. d'hiver. Là, j'arrive à l'épicerie, il faut que j'enlève tout le kit. Là, après ça, je peux juste prendre mon, mon garçon, aller à l'épicerie dans une poussette. Là, il est en pyjama, puis ça fait pareil. Fait que je pense que des fois, c'est juste euh, cette qualité de vie qui est euh, que des joueurs apprécient. Ouais. Mais mais un joueur comme lui, il serait aimé ici parce que c'est des ouais.
2: gens qui sont intenses, il est à 100% ouais. tout le temps. C'est le genre de joueurs qu'on adore parce ouais. que justement il donne 100% demain. En plus, il parle français, imagine. Exactement, ouais. en plus. Sport ouais. besoin de parler
0: anglais. Ouais, c'est ça, exactement. <rire> tu continues de lire la presse, Mais là par exemple, ça servirait contre toi à ce moment-là euh, au niveau mais je savais parce qu'on parlait de la confiance en soi, il parlait de justement c'est c'est votre combat de chaque jour. Toi tu le vis à l'année, c'est ça que tu fais à l'année des hauts des bas, euh, des années de contrat, des années de Comment tu deals avec ça sur une base régulière, tu sais, les, les bonnes et les mauvaises performances ben,
1: Quand j'étais plus jeune, j'avais pas vraiment accès à, à un gars comme Sylvain. Mm -hmm. ou, euh, euh, puis quand j'ai commencé pro, je me souviens, un été, j'avais pas de contrat. Puis euh, je n'étais euh, je m'en, j'étais pas tout, toutes les équipes. J'ai fait les camps d'entraînement, mais euh, j'ai fait Boston, euh, Columbus, Boston, euh, les Canucks. Puis euh, après Boston, j'avais une année de misère. Je filais pas. Euh, j'avais pas joué beaucoup. J'étais, j'étais euh, dans les estrades la moitié du temps. Puis j'avais vraiment de la misère, tu sais, euh, j'avais pas vraiment confiance en moi. On disait, je savais plus jouer au hockey. Puis je me le disais un petit peu. Puis euh, j'ai passé, passé tout l'été à m'entraîner. Puis là, j'étais forché après mon agent. Je me dit, voyons, il, pourquoi il me trouve pas dire, j'ai joué toute l'année dans la guerre américaine, il serait capable de me trouver au moins une invitation à quelque part. Souviens, là, je me souviens, je l'appelais à, à tous les trois jours. Puis on en est où? Puis, 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 maintenant, il me le redit, il me dit, t'étais tellement fatigant après moi que j'ai pas eu le choix de te trouver quelque chose. Il dit, des fois, il y a des joueurs, ils disent, oh, OK, ben, il se passe rien, puis ils sont corrects. Mais moi, j'étais pas tellement pas correct avec ça qu'à un moment donné, je me suis dit, écoute, là, faut que tu fasses quelque chose. Si ton agent fait pas le job, je veux pas avoir d'excuses. Fait que là, je m'étais dit, je vais appeler les équipes moi-même. Puis je me souviens encore, j'avais appelé trois équipes moi-même. J'avais appelé, euh, j'avais pas eu de retour d'appel, mais j'avais laissé des messages. <rire> en et anglais. Et en anglais. À quoi ça et prendrait... je pense qu'ils avaient pas, ils avaient pas compris. Et moi, je
0: me suis dit, on continue, on continue, à quoi ça ressemblait? Non, mais là,
1: mais là, ça allait mieux quand même. J'avais pris de la confiance oh, ouais. et tout ça. Euh, ça allait mieux. Et, euh, je me souviens qu'une fois, j'étais au Carrefour Laval avec ma, avec ma femme. Puis, euh, un scout, je ne sais pas si c'était le scout en chef de, de Buffalo. Il m'a dit ben, écoute Antoine on apprécie ton appel on va le prendre en considération et euh, s'il y a quoi on va te rappeler mais juste le fait qu'il me rappelle ben tu sais au moins j'avais eu l'impression que ça tu sais j'avais fait quelque chose tu sais euh, mm. je, je m'étais impliqué puis si ça marchait pas ben si Je pouvais, je pouvais partir de la tête haute.
0: Est-ce que c est ce moment-là, c'était le, le, le moment le plus difficile de ta carrière? Oui, oh, de... oui, vraiment.
1: Mais en même temps, tu sais, je suis content d'avoir vécu parce que euh, des fois, j'y repense tu sais, comment c'était euh, à Providence, comment j'avais de, euh, de la misère. des puis je vais chercher le, le positif là-dedans je me dis ben qu'est-ce que tu as fait pour en arriver là exact. puis euh, ben tu sais j'essaie de euh, puis c'est un travail constant tu euh, tu peux le, ah le ouais. confirmer à, tout, à tous les jours tu des fois tu repenses tu es dans,
0: c'est un combat continuel un petit mais peu ouais. de
1: dire ok là ça a mal été hier, mais tu sais il faut tourner la page. Pis... Qu'est-ce que t'as
0: fait précisément, qu'est-ce que t'as appris de ça que, justement en psychologie sportive de, pour sortir de cette, trou, de, de cette espèce de trou là, qu'est-ce que comment t'as fait en fait puis qu'est-ce que t'as appris de ça?
1: D'être positif, de travailler plus fort puis de euh, euh, vraiment après cet été là j'ai vraiment essayé de travailler mes faiblesses sur la glace puis tellement j'ai travaillé des faiblesses j'ai changé mon euh, où est-ce que je m'entraînais mm -hmm. euh, mes méthodes d'entraînement aussi puis euh, c'est après cette cette année là que j'ai rencontré euh, euh, Sonia c'était euh, la personne que je voyais euh, maintenant euh, je la vois plus parce qu'elle est retournée en Europe parce mais c'était euh, une psychologue comme, euh, comme okay. Sylvain parce et que... euh, ça ça a été euh, le jour et la nuit dans euh, ça fait une différence. Oh, énorme. Je ne jouerais pas dans une nationale si pas été là.
0: C'est quoi les trucs précisément qui te donnent qui font une différence
1: ben, Comment organiser tes pensées un petit peu ouais. euh, Tu sais, euh, OK, là, tu ne euh, penses pas, pas de la bonne manière. Pourquoi okay, ben, tu au lieu de com ben, combattre, accepte, que, accepte dans, dans la situation que tu es. Là, on ne va pas aller dans les détails, là, mais euh, c'est vraiment ouais, ac oui. ac accepter dans, dans, laquelle, dans la situation dans laquelle tu es puis euh, fais-y face, okay, euh, pourquoi tu es stressé, euh, euh, bah, okay, euh, ça ne se passe pas bien avec ma, mon coach il est sur moi, okay? ouais. bah, qu'est-ce que tu peux faire maintenant pour remédier à cette situation -là? Puis là, on dirait que toute l'anxiété que tu as au fond de toi, n'a bah, pas disparu, mais tu la contrôles. Mm -hmm. Au lieu qu'elle prenne le contrôle de toi, bah, toi, tu lui dis, garde reste là, bouge pas euh, tu vas être en, en contrôle je vais aller au casino euh, aujourd'hui
0: euh,
1: non. Ah. Non, 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 on n'est pas, ah. ah. pas encore rendu là on n'est pas encore rendu là ça c'est pas. prendre le contrôle ah, non, mais rouges. non
0: mais 29 rouge
1: l'anxiété
2: c'est constant dans ta tête mais si tu lui fais la face puis tu l'apprends ça va aller, mais si tu y résistes c'est pire ouais. donc l'anxiété c'est comme une belle mère si tu l'invites elle venir de répondre. Si tu l'invites, elle ne pas, mais si tu l'invites pas, elle va être là. On dirait de la sagesse ouais. de Gilles Latulippe. Oui, exactement. Mais c'est vraiment important. Ah parce ouais, que Quand les gens sont anxieux, ils peuvent faire ça à la maison. Puis ouais. l'anxiété, ça touche tellement de gens, même chez les jeunes. Puis c'est quelque chose qui est, qui est maintenant euh, partout. L'anxiété, ben, plus j'essaie de résister, puis je me dis je suis pas anxieux, plus je suis anxieux. Donc la seule façon de le faire, c'est de dire, bien, viens, c'est correct. Je t'accueille, puis ça va, va s'en aller. Quand tu résistes, ça grandit, mais quand tu l'accueilles, elle s'éteigne elle, elle tout simplement.
0: Absolument. C'est une question autant pour Antoine que pour euh, Sylvain. Euh, avec ce que tu as vécu puis avec ce que toi, tu t'enseignes, si tu avais à, dire un, à donner un conseil à un jeune, justement, qui était au point où tu en, en étais, c'est-à-dire un jeune, mettons, qui est pas nécessairement interpellé, un jeune qui veut jouer en Ligue nationale, qu'est-ce que tu lui dirais Que tu aurais aimé savoir quand tu avais son âge
1: De pas attendre de. Euh... Ben, de consulter, de voir quelqu'un, ouais, de, 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 pour euh, un boulot ben, bah, sportif, euh, vraiment ouais, euh, ah ouais, de bien s'entourer. En fait, c'est vraiment de bien s'entourer, de faire une équipe. Moi, je, avant chaque été, euh, j'organise je le mets sur papier en fait, je rien d'autre, mais euh, je mets c'est quoi mon équipe, c'est quoi l'équipe Antoine Roussel, parce que tu joues dans nationale, mais tu as quand même besoin de ton équipe personnelle. C'est qui tes contacts, c'est qui que euh, si es un petit bobo, tu vas aller voir. Si, euh, euh, oui. puis des fois, les, les équipes de nationale s'occupent très bien de toi, mais ils ont 24 joueurs à, à qui penser. Il fait que peut-être qu'Antoine Roussel, il tombe un petit peu plus bas dans la liste, mais moi, Antoine Roussel, il est au haut de la liste dans ma liste. Je, puis, tu vois la différence.
0: Ouais, puis toi, quand tu parles de, de, de ton entourage, tu parles autant des
1: professionnels de la santé? Ah, je parle d'un entourage professionnel. Donc, euh, mon psychologue, entraînement, euh, équipementier, vérifier que mon équipement ça, ça fonctionne bien, mes patins, mes si mes ça. Après ça... Euh, euh, quoi d'autre? Il travaille euh, avec un médecin... gars qui est
2: extraordinaire qui s'appelle Jean-François Menard qui est un ami à moi. On s'est rencontré au Cirque du Soleil. Mm -hmm. C'est c'est une personne qui est spécialisée en psychologie du sport, lui aussi. Puis, euh, les, toutes les jeunes ont besoin de ça. On a, là, aujourd'hui, avant d'être ici, je faisais une séance avec euh, quelqu'un qui s'envoie aux Olympiques au niveau euh, du patin. J'ai beaucoup de monde au niveau du hockey, mais on a tous besoin de ça. Mais on ne veut pas en parler. C'est comme si c'était un peu tabou. Quelqu'un comme Antoine, qui s'est rendu où il s'est rendu, puis il n'a pas peur d'en parler, c'est un exemple pour les autres. La raison pourquoi il a réussi, c'est simple, c'est parce qu'il est devenu un modèle. Quand on s'entend que tu le fais pour ton propre ego? Pour, ton, pour toi, ça fonctionnera jamais. Les plus grands athlètes, les joueurs de l'Union nationale, je vous le garantis, les 700 joueurs, vous en avez très peu qui se prennent pour d'autres. C'est pas les autres qui se prennent pour d'autres, c'est ceux qui voudraient être à leur place. Mais ceux qui sont des vrais comme lui, ils se prennent pas pour d'autres, c'est les autres, les autres. Il réussit, ces gens-là. Il réussit parce que, justement, il est allé jusqu'à appeler lui-même pour dire, hey, j'ai une, une place. Puis, puis moi, j'ai un de mes amis qui a joué dans la NFL. Il a fait la même chose. Il a contacté puis il a envoyé son vidéo de joueur à toutes les équipes. Puis je dis « t'as fait ça? » Il dit « oui. » Et c'est comme ça que j'ai eu un essai. Il est de recevoir mes vidéos. Puis il a fait le club. Wow. c'est des histoires comme ça, il y en a plein. C'est
0: un joueur de la NFL ou de la CFL? Ouais. NFL. NFL. C'est qui les athlètes? Parce que tu as, travaillé, as travaillé avec plusieurs athlètes. Je ne sais pas si c'est vrai, j'avais lu Mario Lemieux. Oui, ouais, Mario,
2: quand tu as eu mal au dos. Ouais. Moi, je me suis occupé de lui parce que ma spécialité, c'est au niveau des mots de dos. Euh, la biomécanique, c'est mon, okay. mon premier euh, cheval de batteur. C'est ce que je faisais dans la Ligue nationale, partout, encore aujourd'hui, euh, avec le combine, avec les équipes. J'ai travaillé avec les Stars, justement. J'ai fait les évaluations avec les Stars, avec les managers de New York, avec euh, plusieurs équipes, puis avec la Ligue nationale. Et ça a été la biomécanique au début. Mais par la suite, j'ai décidé de continuer mes études de les faire à San Diego en psychologie du sport. Puis quand je suis revenu, là, je me suis retrouvé à refaire la ligne nationale, mais ce coup-là, du côté de la tête au lieu du corps. Mais, mais mon doctorat était sur la, la, la personnalité et la biomécanique, donc le lien qu'il y a entre le côté physique et le côté
0: psychologique. Est-ce qu'un gars comme Mario Lemieux, qui avait l'air tellement nonchalant, tellement confiant, <rire> est-ce que tu as remarqué au niveau de la psychologie quelque chose qui fait qu était peut-être aussi dominant?
2: et il était dominant parce que Mario c'est quelqu'un qui est simple les gens on le voit comme nonchalant c'est beaucoup quelqu'un de très gêné donc c'est pas quelqu'un qui est froid c'est pas quelqu'un qui est distant c'est au contraire c'est une personne exceptionnelle puis il est exceptionnel aussi comme 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 directeur général même que je veux dire comme propriétaire de l'équipe la raison de ça, c'est simple, c'est que c'est quelqu'un qui est vrai, il est authentique, il est vraiment, puis c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent. Si on fait dans la Ligue nationale, il y a une partie, on n'en parle pas, mais il faut que les joueurs soient intelligents, puis il faut que tu saches à quel, dans quelle case tu rentres. Fait que même si tu te bosses, tu dis, je ne suis pas un joueur des deux premiers trios, puis que c'est là que tu veux être, tu veux être ces deux premiers, mais ce n'est pas là que tu vas fêter, bien, tu vas te retrouver dans la Ligue américaine. Et ce n'est pas vrai que les 700 joueurs de la Ligue nationale sont les 700 meilleurs joueurs de hockey au monde, ce n'est pas vrai. Parce que des joueurs qui sont dans la ligne américaine, qui sont sur la première ligne, ils ont beaucoup plus de skills, ils ont plus de talent que certains joueurs qui sont dans la Ligue nationale. C'est officiel. Mais la seule raison pourquoi ils ne peuvent pas passer, c'est qu'ils n'ont pas pris un rôle qui va faire leur permettre de passer à cet endroit-là. et à un
1: moment donné, en fait, faut que tu sois le meilleur, meilleur dans ton, dans ton exactement rôle. C'est exactement... Ce exactement ce qui fait que tu es dans la Ce qu'il dit Sylvain, c'est vrai. Parce que quand je ne me suis pas fait pêcher, mais dans mon équipe junior, il euh, y en avait 400 qui étaient ou plus, qui étaient meilleurs que moi, qui ont tous été repêchés en deuxième, cinquième ouais. mois, mais ils n'avaient pas une qualité qui les différenciait des autres. Exact. Puis, euh, dans le fond, excuse-moi de te couper, mais non, bon. tu, tu veux vraiment tu sais, avoir bon, le... on a des rapproches, pas ici. Ouais. Tu, tu, tu veux, Non, mais tu veux vraiment, tu sais, avoir le... être différent des autres. Puis, ouais, euh, dès que tu as vraiment. une différence, comme moi, je me souviens, j'étais combatif, puis euh, je travaillais fort, mais il n'y en avait pas 50 autres comme moi dans, euh, que aussi. je connaissais ou euh, qui faisaient pareil. Fait que ça m'a différencié, puis je me suis rendu compte que c'était ma seule façon d'atteindre la Ligue nationale. Pis, euh... Mais quand les gens viennent me voir, la première chose que les jeunes me disent, c'est Ah, j'aime ça jouer dans la Ligue nationale. Fait que je
2: dis Ok, c'est quoi que t es t es très... à quoi tu es très, très bon C'est quoi ta plus grande qualité, ta plus grande force comme joueur Je patine super vite. Je dis Ok, retourne patiner, patine encore plus vite. Parce qu'ils vont seulement te remarquer sur ce que tu es bon. Pas parce que c'était pas bon. Ce que tu pas bon, adresse-les. Corrige tes défauts, mais travaille surtout sur tes forces. C'est ça qu'Antoine a fait. C'est que s'est démarqué où il est vraiment meilleur dans ce qu'il fait. Il a travaillé sur ses forces. Il a adressé ses faiblesses. On fait attention pour ne pas que ça de nuit. Mais à part ça, que on peut pas. Tu sais, moi, j'attends souvent de dire Ah, oh, ça, c'est un joueur complet. Ça n'existe pas, ben, ben, à part là, Snake Rossby puis quelques exceptions, ce n'est pas vrai. Ça, c'est parce que tu ne sais pas quoi dire comme, comme qualité aux joueur. Tu dis tu es, es un joueur complet, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Les joueurs ont tous des qualités bien précises et c'est sur ces qualités-là qu'ils doivent. Mettre l'accent, parce que c'est là-dessus qu'ils vont être remarqués. Dans le cas d'entraînement où tu étais invité, ils ont remarqué sur ton intensité, sur le joueur que tu es, sur 100%, puis ils ont dit, hey, lui, il a
1: sa place. Parce que tu avais des qualités bien précises. Ben, écoute, j'ai une anecdote, parce que quand j'ai fait le camp, mon deuxième camp dans de nationale, c'était à Boston, et euh, c'était l'année où Tyler Sagan s'est ah. fait faire pêcher. Et euh, j'étais tellement excité. Puis euh, j'arrive au camp d'entraînement, puis là, je regarde le rooster de l'équipe. Euh, la liste des, tu des joueurs, puis euh, je, je regarde, hey, il y, y a une étoile à côté de mon nom, je me dis voyons, je suis chanceux, il y a une étoile à côté de mon nom, tu sais. <rire> puis là, euh, je regarde la fin, c'est là je regarde la légende en bas, c'est marqué, euh, le joueur avec les étoiles n'iront pas au camp principal. Première journée du camp, là, tu bah ouais, <rire> <rire> me dis déjà, la, li la liste a dit, tu vas déjà pas. Fait que là, ça j'ai mis une heure à m'en remettre là. après ça je suis passé à une autre affaire mais je me suis dit que dans le peu de temps que j'allais être là j'allais faire le maximum là, pour me faire remarquer pour me faire inviter mm -hmm. je me souviens d'ailleurs je parlais de Tyler j'étais arrivé là, je l'avais gelé d'aplomb <rire> ben, ben comme il faut il était pas content Inquiété, pas content il m'en reparle encore aujourd'hui. il me dit toi quand tu étais venu là, parce qu'on est coéquipier maintenant ouais. Et euh, il me dit toi quand étais venu à Boston oh, God, il, je teissais je et puis il disait -même. Puis, euh, mais disait j'avais même quelque chose pour me faire remarquer ouais. Ouais. et puis euh, pour finir l'histoire ben ça a fait en sorte que aussi je me suis fait inviter au gros camp
0: c'est à quel moment dans ta carrière que as compris moi mon créneau c'est bottom six euh, deux troisième quatrième trio là, ouais, joueur net peu importe comment on veut l'appeler c'est quand tu as compris moi c'est ça ma niche c'est dans cette direction là que je vais travailler à quel stade t as, t as, t as compris ça
1: euh, quand même assez rapidement euh, quand je jouais junior mais euh, tu vois tu disais quelque chose tantôt puis je suis pas forcément d'accord avec ça oh. euh, quand t'es euh, euh, t'as oh, une chaise c'est vrai t'as une chaise comme mettons euh, moi c'est un joueur d'intensité mm -hmm. mais je pense que pour rester plus longtemps dans une nationale il faut toujours que tu veuilles un peu plus t'sais, oui. t'sais, à chaque mm -hmm. année il faut que tu dises quand même faudrait que j'en fasse plus ouais. t'sais, je, je serais capable de livrer, livrer la marchandise davantage c'est euh, ce qui arrive aussi
2: il y a beaucoup de joueurs qui vont faire ça. Ils vont rentrer par cette chaise-là. Mais après ça, c'est à toi de démontrer ce que tu es capable de faire. Ton temps de glace, ça dépend de toi. C'est ce que tu donnes. Donc, un jour, si tu démarques, puis tu, tu peux passer à l'autre niveau. Ils ont tous les habilités pour faire ça de son côté. Ça veut pas dire, dire que tu veux. commences sur
1: la quatrième, que tu mais, peux pas être là trois. Exact. C'est euh, rien qui
2: est écrit dans le ciel.
0: Puis à l'inverse, c'est la même chose. Tu
1: peux descendre. Mais oui, facilement. Oh, <rire> euh,
0: j'ai une question aussi, encore une fois, pour les deux, puis vous n'avez vu de chacun de votre position. Euh, L'athlète que vous avez vu, ou que vous avez côtoyé, ou que vous avez affronté, ou que tu as travaillé avec, qui t'a impressionné le plus impressionnant au niveau de la, des capacités, puisque j'ai de la force, puisque j'ai hum. la dureté du mental
2: Oui. <rire> ben, C'est un, un athlète que je m'occupe qui est au Japon. C'est un Sumo
0: ah ouais,
2: oui c'est bon c'est quoi oui. son, son nom j'adore ça là, quand je vais là je me sens mince là. <rire> <rire> on le recommande ça coûte le quoi billet d'avion pour aller au Japon en fait c'est au mais ça, ça, ce qu'il a fait c'est qu'une fois il était, il était concentré puis il avait les yeux fermés fait que je lui demande de, après quand il s'ouvre les yeux à quoi tu pensais il dit j'étais en train j'étais en train de remercier mon adversaire de samedi prochain je lui dis remercier ton adversaire tu dis, oui. je lui remercie d'être aussi bon grâce à lui il me rend meilleur
0: Typiquement japonais, quand ouais, l'excellence. C'est que tu as voulait dire, dit une grosse poutine.
2: Non, ça voulait dire justement que lui, il, rendait il y avait du respect pour l'autre, puis il dit « grâce à lui, il me rend meilleur ». Et ce qu'il m'a surtout enseigné, c'est le plus important, c'est pas d'être le meilleur qui soit, mais d'être le meilleur de soi, parce que j'ai pas de contrôle sur les autres. C'est mmh. la même chose dans n'importe quel sport. Je peux juste être meilleur de ma performance à moi, la performance des autres, j'ai aucun contrôle.
0: Ouais. Euh, Antoine, l'athlète, tu, tu joues contre les meilleurs au monde euh, les, les athlètes dans la ligue, tu dis il y a -il quelque chose qui peut le déséquilibrer lui, ou il est tout le temps, tout le temps concentré comme ça. Le monde, me demande,
1: le monde me demande souvent euh, si euh, je suis impressionné de jouer contre Sidney Crosby ou Alex Ovechkin <rire> ou ces cas-là. non, je pas, euh, je pas, pas impressionné Il faut pas. pas, pas pis, euh, ben mais euh, j'suis, 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 je sais que quand il est sur la glace, faut choisir prudent. Mais euh, est-ce que est-ce que ça m'impressionne? Non, euh, je suis euh, on dirait que je suis plus dans cette étape-là. Euh, puis je pense pas que je l'ai déjà été. Mais euh, pas au niveau
0: ouais. de mais dans le fond de respecter des gars. Tu dis, oh, j'ai quand même à apprendre ou je trouve ça impressionnant ce gars-là. Je trouve qu'il y a une capacité de concentration, etc. Ah, D'être
1: impressionnant, ça, c'est sûr. C'est des gars qui sont impressionnants, mais. Euh, pour répondre à ta première question, mm -hmm. les, euh, les gars qui, qui m'ont inspiré, c'est plus des gars comme euh, puis Alex Burroughs, euh, puis je m'entraîne avec, je le côtoie assez, assez souvent. Puis On a eu un peu le même parcours, puis euh, Alex m'a un peu pris sous son aile, puis euh, je, je trouve ça le fun de voir comment il pense, euh, comment il est compétitif, puis euh, c'est euh, le fun de, de pouvoir le côtoyer comme ça. Euh, je vois le, le, le
0: temps qui passe. Tu as quelque chose à rajouter, Sylvain? Non non. Okay, non, 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 euh, non. Je vois le temps qui passe si je veux qu aussi qu'on arrive aux questions. Euh, L'autre affaire dont je voulais vous parler, euh, ça concerne plus euh, Sylvain. Je ne sais pas si tu vas voir où je m'en vais avec ça. Euh, en avril 2014, sur les ondes de RDS, euh, ils ont demandé à Ginette Renault. Ah, non. <rire>
2: C'est mon, mon ami, c'est ma grande amie depuis toujours. C'est ça. Ils ont demandé ouais. à Ginette
0: Renault à l'émission de 5 à 7. C'était devant le. C'était ouais. en direct de, devant le Centre Bell. Ginette chante pour les Canadiens en série avant les games. a ont demandé à Ginette. Comment est-ce que tu en es venu à chanter avant les parties du Canadien? Et euh, on a même l'extrait audio, Alex. Elle, ah, non, elle, pas elle, pas répond, elle a répondu ceci. C'était pour, pour Michel, le coach, avec ouais, sa femme. Ouais. Et c'est Sylvain
1: Guimond, le, le, okay. le psychologue, le psychologue de est, le sportif, qui est le... mon ami. Ouais. Donc, euh, je ne fais pas rien de ça. Il m'a fait la l'amour trois
2: fois. Ah, ah. Ah, en fait, euh, c'est trompé, c'est quatre fois. <rire> <rire> sur, la, sur la même érection.
0: <rire> la dureté du mental, ouais. c'est exactement...
2: Ça passe par là. Non, non. Non, mais La, la, la réalité, c'est que ouais. j'étais là, moi. Puis j'étais juste en bas de la scène. c'est mes deux chums qui sont là. Puis c'est vrai que c'est moi qui ai demandé, parce que Michel, il me dit, si tu lui demander à Ginette ça viendrait chanter le national fait que je dis, Ginette, tu chanter pendant la, 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 les, les séries. Ouais. Elle me dit, non, je chante plus des arénas. Ben, J'ai dit ça l'est pas trop frais tu devrais être correct. <rire> elle a dit non donne-moi une seule bonne raison pourquoi je dirais oui. J'ai dit Parce que je te la demande. Elle a dit ok je vais y aller. Fait elle, elle a dit tu vas venir me chercher chez nous ce matin je suis au bord de la tu me ramènes chez nous après. Et je dis ok je vais tout faire ça fait que là, Michel t'es super content les joueurs capotaient tout le monde dans le, dans le centre c'était incroyable ça crée un, une ambiance fantastique puis là mais ben, elle sur la elle peut dire n'importe quoi Ginette mais ouais. ben, vraiment pas elle Mais non on n'a jamais. Euh... <rire> J'ai jamais couché ensemble. Non, je, je l'aime bien gros comme ami, mais non. 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 Et elle,
0: elle l'inverse. <rire> en tout cas, tu croyais ça épais. Ben là, moi-même, j'ai couché avec là. Ginette. Non, ouais.
1: euh,
0: non, mais sous ça donc tu sais, toi, est là, à 100 ans, je dis, à tu devais être comme, ben voyons, pourquoi elle dit ça ou t'as ben
2: Avec Ginette, là, j'ai... Je sais ce qu'elle peut dire n'importe quoi Elle a le sens du showbiz
0: dans le fond là. Ben oui, ben de showbiz Ça fait show bien
2: que moi j'étais là en avant, ça fait que ça me, j'ai, ouais. <rire> on récupère ça quand même. Ouais hein. ça. Et ben. quand on dit pas trois fois c'est quatre fois. Ouais c'est ça. Il y en a une coupe de nonos comme toi qui vont
0: croire ça. Ouais. Honnêtement mes rêves je les laisse intact. Moi pour être sur le sens. show ici, fait que je couche avec les recherchistes là. Ah oui. Que tout le monde. C'est ça. <rire> Combien de fois, Valérie? Non, ouais, ben, ouais, ouais. non mais en fait, il euh, fallait que je tout le demande. Le monde me disait, next me, next me, next me, ah, ouais, tout le monde me Le monde te demande ça. Il n'y a pas grand chose à faire, la gang qui t'écoute.
2: C'est un message aux auditeurs. <rire>
0: Je suis désolé, vous avez tout intelligent. <rire> euh, il reste, euh, reste quand même un, un petit, euh, juste une dizaine, une dizaine de minutes. Je pense qu'on va finir ça là.
1: Non, on on finir, on
0: finir ça. Peux ça chanter, par exemple, si tu veux. Oui? Ah, non, non, mais ben, tantôt, pas tout de temps. vas-y. À la fin, rappelez-moi, on fait chanter. OK, on c'est sûr. Euh, juste, euh, avant, juste qu'on prenne euh, une dernière euh, question... Euh, euh, je vais te demander, si on n'avait pas fini quand tu es arrivé au Canada. Euh, tu arrives de la France, tu as 16 ans, tu commences à jouer au, au hockey au Québec. La différence, là, quand. C'est pas, tu es arrivé en canoe, il va le croire. Ouais, c'est ça. <rire> moi, je, moi, je crois à tout. Euh, oui, c'est l'espèce de différence quand tu as, as juste joué au hockey en France dans ta vie, puis tu arrives au Canada, puis t es, t es comme ça que tu voulais faire. Puis, euh, tu c'était quoi un peu les grosses différences qui t'avaient marqué du hockey français au
1: Canada? Ben, je me souviens que quand je suis arrivé au Québec, en France, là, premièrement, là, j'étais dans les bons. Je pas le meilleur non plus, mais j'étais dans les bons. J'étais dans la euh, dizaine de, de ma catégorie d'âge, euh, dans les meilleurs. Puis, je suis arrivé ici, là, là, j'étais un, un petit poisson là, dans l'océan. Je, je me souviens, là, je suis arrivé. Puis, euh, la première été, je m'étais pas entraîné d'été, puis euh, ma mère, ma mère, on en reparle, euh, c'était euh, organisé pour qu'au moins j'ai une chance de, de faire le camp d'entraînement budget 3. Fait que là, euh, je t'arrive arrivé au camp budget 3, euh, une game, je me souviens encore, il y avait des gars là, qui se sont fait repêcher, qui n'ont pas joué, mais... Euh, qui, euh, qui me regardait et disait, qu'est-ce qui se passe avec lui Vas-tu mourir <rire> Je faisais des chiffres de 15 secondes, j'étais toasteré, puis on était trois lignes, puis là, euh, ça, ça taxait les autres, les, les deux autres ailiers gauches, ils me regardaient avec des gros yeux. Et lui, là, il le français, il retournait chez eux. <rire> fait que là, euh, ça, ça, ça faisait vraiment pas. Mais, euh, fait que là, je me suis fait couper là, je me suis fait couper mi, uh, Midget Espoir euh, par après. Puis là, je pensais que j'allais me faire encore couper Midget dehors Finalement, j'ai réussi à faire l'été. Et puis, euh, de fil en aiguille, ben euh, j'ai joué toute l'année Midget de euh, midget dehors Puis j'étais quand même vraiment impressionné par rapport au... Euh, au niveau au début tu sais je regardais les gars qui jouaient Midget 3 pour moi aux autres c'était des dieux là au début puis ça a pris un an avant que je m'adapte puis à la fin de cette année-là écoute euh, j'avais rencontré un dépisteur des pisteurs des Saguenayens de Chicoutimi et euh, il m'a fait signer une, une lettre d'invitation nous autres on savait pas avec mes parents qu'est-ce qu'on signait euh, on voyait juste l'équipe junior qui me voulait c'est hey, crème c'est pas ce pis et puis euh, à l'époque c'était Richard Martel qui était qui était ouais, coach, coach ouais. et euh, c'est euh, c'était c'est une drôle d'anecdote là je dérive un petit peu mais elle, elle est drôle raconter, puis euh, fait que là, ce euh, dépisteur-chef, euh, Pierre Parent, là, il, il,
2: apparaît, il vient de, de Moncoin, Sorel, puis, euh, puis il voit là il est bon joueur, il les voit, c'est un très très bon dépisteur.
1: Bon, je suis convaincu.
2: oui Non, non mais c'est vrai, il y a beaucoup beaucoup de noms, il y a des gens qui leur doivent sa carrière parce qu'il est capable d'identifier des talents très... C'est vrai qu'il bon. avait beaucoup aidé. Ouais, euh, il
1: il avait pas peur faire des des arénas où le monde allait pas, tu sais. Ouais. Fait que lui il était allé dans ces dans arénas pour me voir. Puis euh, fait que là c'était l'année suivante. Euh, J'avais commencé à faire le midget 3 trois. Je n'étais pas allé au camp des des parce que je leur avais dit gars moi euh, Je sais très bien si je vais à votre camp vous allez me couper. Puis je ferai pas le midget 3 Je me ferai couper aussi. Puis j'aurais plus de club. Je leur ai dit non. Moi je viens je viens pas. Je reste. Euh, je fais le midget 3 trois. Puis j'étais euh, j'étais late pour euh, pour ceux qui connaissent ça. Euh, Jouais 17 ans late. Et puis. Euh, Ce qui veut
0: dire que J'étais dans les plus vieux de,
1: de midget 3. Et euh, <rire> puis là, j'avais l'audace d'appeler Pierre Parent. Je lui avais laissé un message. Puisqu'il m'avait dit Ah oh, ben là, tu sais, dès que tu auras fait ta place, ben, tu, on t'appellera peut-être pour des games. Mais en France, comment c'est fait c'est, euh, Ça arrive souvent, tu sais, tu joues dans le niveau d'au-dessus, de tu, euh, tu vas jouer dans le niveau d'au-dessus. De fait que là, je m'étais dit Ah, okay, même essayé. Fait que là, je l'appelle, je dis Écoute, Pierre, euh, ça serait le fun, euh, que euh, j'ai mes, mes deux games, tu sais, que euh, je puisse venir euh, m'essayer dès que vous avez des blessés, de ça. Là, dans, dans le dos, là, il y avait euh, Pierre Parent qui appelait Richard Martin, il dit Écoute, j'ai un français pour toi, il est vraiment bon, je l'aime, je l'aime. Puis Richard, il disait J'en veux pas de ton maudit français, ils sont pas bons les français, j'en veux pas. Fait que là, Pierre Parent, l'histoire veut qu'il l'ait appelé pendant un mois de temps. Puis moi, je l'avais laissé deux messages. Là, Pierre Capotin, il était pris entre deux feux. Et là, Richard a finalement succombé. Il a dit « Ok, amène-le-moi ton maudit français dans les bons termes. Ah » ouais. Il avait sûrement dit quelque chose d'autre. C'était sûrement un peu plus vulgaire. Un peu plus vulgaire. Et puis euh, finalement, j'étais arrivé. Puis euh, justement, j'avais dans l'équipe il y avait David Dernay ouais. et euh, j'avais joué euh, pas sur son trio au début de la game puis j'avais fini sur, euh, sur son trio à la fin de la game puis ça allait vraiment bien première game euh, vraiment bien joué deuxième game un but une pause et après ça euh, troisième game un autre but Richard Martel il a dit tu fais l'équipe
0: fait t'es resté à ce moment-là je suis resté oh, ça vaut une classe c'était même. C'est la, la, parfait, la parfaite transition pour aller euh, au public. S'il y a des questions euh, au public, vous pouvez euh, lever votre main. Euh, je vais les répéter dans le micro, micro dis-je, pour... Euh, oui, attends, ton nom, c'est? Marc-Antoine. Marc-Antoine, salut. Et ta question? Ah, euh, je me demandais est-ce que les coachs ont le droit de s'informer euh, aux psychologues sportifs euh, comment on voit la thérapie pour prendre des décisions Est-ce que les coachs ont le droit de s'informer auprès des psychologues sportifs pour <rire> savoir si... Puis ça peut influencer les décisions hockey. C'est une très très bonne question. <rire> ah,
2: Alors, euh, c euh, ça dépend... De, de quoi on a, on a parlé ensemble, ça dépend ce que, si l'athlète accepte. En premier lieu, nous, ce qu'on doit faire, c'est toujours par rapport à l'athlète. Donc, quand je suis engagé avec une équipe, parce que c'est différent. Une fois, par, tu peux être individuellement ou tu peux être engagé par l'équipe pour t'occuper de toute l'équipe au complet. Donc, quand c'est clair puis que tu peux parler à, à l'instructeur, c'est parce que tu as eu le OK du joueur. Mais ça demeure toujours le joueur et toujours la personne qui est qui est ton client avec lequel tu dois euh, d'être euh, d'être vraiment confidentiel le plus possible de ce qui s'est dit ou ce qui se fait mais dans le domaine de la psychologie sportive très souvent c'est pas des choses qui sont euh, cachées c'est des... assez facile là, on voit que le joueur a manqué de confiance il va t'en parler euh, j'ai une anecdote là-dessus euh, assez spéciale euh, j'ai un des joueurs là, qui est avec le Canadien qui est, on appelle ça euh, LT scratch là, quand il joue pas il fait deux matchs puis c'est un bon joueur puis je dis à Michel je ne pas qu'il ne joue pas, c'est un bon joueur. ça fait que, Il me dit, écoute, écoute coupe-toi en parce que la façon dont il joue, il ne jouera pas longtemps avec moi. Fait que, je le rencontre, j'ai dit, viens me voir dans mon bureau, puis il ne veut pas venir sur le coup. Je lui ai dit, pas, ça va être important, ça va être cinq minutes qui va changer ta vie. Quand il est arrivé euh, dans mon bureau, j'ai pris mon cellulaire, puis j'ai dit, « This is a steak, you haven't eaten for two weeks, so what are we going to do? » Puis le gars, c'est tellement un bon gars. Fait que j'ai dit ça, c'est un steak, tu pas mangé depuis deux semaines, puis moi non plus, qu'est-ce qu'on fait? Fait que je mets le cellula là. Il dit, euh, maybe we could share it, on pourrait le partager. No way. Fait que je prends le celui-là puis je dis, never. Puis il dit, this is NHL's rules. Il n'y a pas personne qui va te donner de quoi gratuit ici, là. Il va falloir que tu le gagnes. Je remets le là. Puis là, il essaie de le prendre, je donne un coup de poing sur la main. <rire> je prends le là Là, il se dit, OK, le Canadien, quand j'ai un fou, il avait raison, <rire> Et quand je l'ai remis là, je dis, euh, toi, t'es une petite fille, ou si tu es une petite fille, il a pris le cellulaire et il l'a tenu, je dis, that's why you play hockey. Tu joues pour ta famille qui sont, euh, sont données pour toi, tu joues pour ta petite fille, tu joues pour ça. Le jour où tu vas voir que le puck, c'est comme le steak, tu vas gagner. Tu vas être premier sur le POC, tu, tu vas jouer avec une intensité. C'est ce qui est arrivé, puis ne peux plus jamais, jamais manqué aucune game après ça.
0: Est-ce que ce gars-là joue encore pour les Canadiens aujourd'hui?
2: Hum. Euh, il ne joue plus avec les Canadiens. Il joue ailleurs, puis il est très bon.
0: <rire> Est-ce qu'il est Danois? Non, je ne connais pas le gars. C'est bon. Très bonne question. Merci beaucoup, Marc-Antoine. Est-ce qu'il y a. par je vais vous dire, mais le vie, s'il y en a qui ont encore. Ils ont d'autres questions pour un de nos invités. Oui. C'est quoi le nom du gars? Piquez-sous, ben. ah, c'est ça. la confiance. Il a l'air d'en avoir piqué. C'est bref. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui. a une question pour Antoine ou Sylvain. Oui, oui. Bah, peut-être c'est pour vous deux. Je connais un gars qui joue troisième trio, qui est
1: en majeur. Ils oui. sont contre, euh, je excuse-moi, je vais me faire un plombage, mais euh, ils <rire> <rire> peut je mettre dans un haut d'intensité de route défensive, tout ça, mais oui. lui, veut pas, son agent veut pas, parce qu'il ne sera pas de but et il ne
0: sera pas repêché. Qu'est-ce comme, qu que tu dirais à ce joueur-là maintenant? Juste répéter la question, euh, le temps que vous une réponse. C'est euh, il connaît, il connaît un joueur, donc, junior majeur, qui joue sur la troisième ouais. ligne, et les, eux, l'équipe, veut l'utiliser comme joueur d'énergie, mais lui et son agent aimeraient ça qu'il joue euh, plus haut. Et ça à savoir qu'est-ce que vous feriez. est-ce qu'il
2: va être repêché s'il n'y a pas des points, puis
1: euh, il est moins vu, là? C'est ça? Ouais, Bien, vas-y, euh, tu veux-tu répondre? Ah, ben moi, je trouve que c'est toujours délicat quand on laisse les agents gérer euh, la carrière des joueurs, des fois. Tu sais, euh, dans le fond, es aussi bon que, euh, ton agent est aussi bon que toi, tu es sur la glace. Ouais. Euh, si tu performes bien sur la glace, euh, tu es un joueur de, de trop. Il la... faut que tu commences à quelque part, ouais. je pense. Puis euh, euh, Pour moi, c'est facile de dire ça étant donné que euh, j'ai mes aptitudes euh, tel quel euh, je suis peut-être moins euh, aux offensives que certains joueurs donc pour moi c'est plus facile peut-être d'accepter ce genre de scénario mais au début là, je voulais toujours jouer sur la première ligne puis la deuxième ligne c'est euh, des décisions qui sont difficiles mais je pense qu'il ne faut pas euh, commence sur la troisième ligne puis fais tes preuves tu vas te finir sur la première ligne c'est à lui de monter si,
2: c'est enfin. la même chose je dirais c'est que s'il si, euh, y a la chance de jouer peu importe ce qu'il va faire, peu importe ce qu'il va apprendre, ça va lui rester. Donc, il n'y a aucun joueur que tu peux dire « OK, je le place là puis il va apprendre à jouer seulement ça. » Donc, s'il apprend à jouer d'une façon différente, il va toujours pouvoir venir. Le meilleur exemple de ça, c'est Guy Carbonneau. Il était dans junior majeur. C'est un gars qui comptait plein de points. Il est arrivé dans la Ligue nationale. Il jouait cinq minutes par game. Là, il regardait ça puis il s'est dit « Si je joue défensivement, si je veux faire les 4 les contre 5, je vais avoir plus de temps de glace. » C'est ce qu'il a décidé de faire, puis il a fait une carrière là-dessus. Je ne suis pas sûr s'il avait dit « je vais continuer à jouer, sur jouer juste le premier trio ben, », des gars comme Guy Lafleur, tout, il était tout en avant de lui, là. il n'aurait peut-être pas eu son spot. Un, pour lui, il peut apprendre, ça ne veut pas dire qu'il est, est confiné là pour le reste de sa vie. Tout tu le disais, là, ça peut monter. Pis tout le monde rêve de jouer sur le premier trio, puis d'être le, le premier compteur de l'équipe, mais dans une équipe, tu
1: as, as besoin de toutes sortes de joueurs.
0: T'en as eu des chiffres, toi, avec des bons... T'as été monté plusieurs fois sur les deux premières lignes, toi,
1: Oui, c'est arrivé, puis c'est pour ça que j'étais excité qu'on ait signé Radulov aussi. Oui! Ça se pourrait peut-être que j'ai eu une chance de jouer avec. Toi pas.
0: on verra. Anciennement, coéquipier d'Aleschamski est nouveau coéquipier de Radulov. Donc, toi, tu espères peut-être jouer avec ça, mais comment tu te sentais quand tu te faisais monter sur un trio avec un Jamie Bell, un Tareuse séguin?
1: J'ai jamais joué avec Jamie, parce que Jamie joue à gauche, puis je joue à gauche. Ça ne donnait jamais, mais... Ben, J'aimais ça, c'était le fun, mais je, ma game ne changeait pas vraiment, c'est juste qu'on euh, avait plus de finish, euh, dans le fond, moi ça, ça m'ennuie toujours les, les, euh, les gens qui disent « oh t'as un premier trio, deuxième trio, mm -hmm. troisième trio », c'est vraiment cataloguer euh, des joueurs, mm -hmm. où, euh, puis dans une équipe, comme il disait Sylvain, t'as besoin de toutes sortes de joueurs, puis... Euh, ça te prend toutes sortes d'ingrédients pour faire une bonne recette. Puis ben là, euh, si tu mets lui avec lui, ça fera peut-être mieux que si euh, tu mettais tous tes joueurs de talent Puis après ça, juste tes plombiers. Fait que si tu mélanges tes pl ton, euh, ton plombier avec ton talent, le ben, plombier oh. va aller chercher le poc, il va le donner Mais au talent, vrai. il va le mettre dans le
2: but. Mais tu sais, euh, le plombier ça n'existe pas vraiment. Mm. Honnêtement, non. Non, ben, parce qu'ils pourraient jouer n'importe où ailleurs, c'est des gens qui sont exceptionnels. T'es bon pas dans la Ligue nationale, c'était pas exceptionnel. Ça veut pas dire que tout le monde peut jouer sur les deux premiers trios, mais c'est sûr que moi, ce que je pense qui est le plus important, c'est justement les équipes qui gagnent. Dans la, la NBA, on a fait une étude pendant 16 ans à a que les équipes qui gagnent, c'est des équipes faites avec le plus de joueurs de personnalités différentes. Tu des joueurs intensifs, tu des joueurs qui sont plus relax. Puis, pendant 16 ans, que Aversary, elle a démontré que les équipes qui gagnent sont variées. Et c'est pour ça que le, les Penguins ont encore gagné cette année. Parce qu'ils ont accepté de laisser l'ego de côté. Puis, on a vu euh, ce qui est arrivé avec MacAndré Fleury. On a vu ce que Nick Crosby fait avec Malkin. Il n'y a personne qui est jaloux dans cette équipe-là. C'est comme on a un chef-là qui est propriétaire puis qui envoie un texto en disant J'ai encore confiance à vous autres, je sais qu'on va gagner. Je me souviens, l'année où ils ont gagné contre Détroit, ils avaient perdu l'année d'avant. Et moi, j'étais dans l'oeuvre avec Mario. Puis, quand on a, ils ont perdu 5 à 0, je pense, une game qui était à, à, à Détroit, puis c'était Mario, euh, ça se trouve être Marc-André qui, qui gardait les buts. Puis, quand on est sorti de l'Arena, ils ont dit on va gagner à Syrie. Il dit on vient tellement maintenant d'être humiliés, quand on va revenir, c'est sûr qu'on gagne. La première chose qu'il a faite, c'est ça, c'était le bon point. C'est ce qu'on avait besoin pour gagner, c'était cette défaite-là. Et c'est ce qui a envoyé comme message à tout le monde. C'est extrêmement puissant. Puis quand tu te fais dire ça par le meilleur joueur que je joue au hockey au monde, probablement, là, qui est passé sa planète, ça fait comme Hey, si lui, il croit, nous autres aussi, fait que ça a changé. Puis l'autre affaire, c'est ce qui les a motivés, c'est la douleur d'avoir perdu l'année d'avant. Il n'y avait surtout pas le goût de repasser tout un été à avoir encore perdu la Coupe Stanley par cette équipe-là. Puis ça a fait le changement dans, dans cette série-là. Ça
0: fait penser au Sumo qui remercie l'adversaire de, de l'avoir la planté. C'est la même
2: chose. C'est pareil. C'est pour ça que je disais que tantôt, ça n'existe pas avec cette confiance. C'est le manque de respect pour la tâche accomplie, le mm -hmm. manque de respect pour ton adversaire. Quand tu sais que tu vas jouer contre quelqu'un qui est très, très bon, tu vas te préparer en conséquence, puis ce que tu disais tout à l'heure, c'est tellement bon, y, y ce n'est pas parce qu'il est impressionné par ces gens-là, mais il dit quand je suis à glace avec eux autres, je ferai plus attention. Ça, ça veut dire que tu lui dois respect, puis quand tu fais ça ben, tu te prépares comme il faut, puis tu te dis j'ai une tâche à faire, je vais la faire de mieux que je peux c'est comme les gens qui travaillent à, à la maison Puis il y a une tâche plate à faire à la job c'est sûr que tu vas abotcher, tu vas faire un job qui est pas mais si on donne quelque chose qui est un gros défi probablement c'est là que tu vas te dépasser le plus puis tu vas dire,
0: hey, wow, après tu es fier de l'avoir fait c'est la même chose dans le domaine du sport absolument c'est un très beau mot de la fin, je regarde le cadran on est déjà à une heure, il y a un spectacle qui, qui commence après nous, donc conducté euh, honnêtement, euh, merci à tout le monde de déplacer une bonne main d'applaudissements à nos invités qui sont venus. Antoine Roussel et Sylvain Guimond euh, merci vraiment d'être venus les gars euh, oh, petite bouteille de vin petite bouteille de vin pour euh, Antoine et, euh, et, euh, et Sylvain qui sont euh, de, du Domaine Saint-Jacques, nos commanditaires, et euh, qui sont euh, le vignoble des parents de Jay du Temple, euh, le humoriste et animateur euh, merci aussi Alex au son. Un bon applaudissement pour Alex à la console et au Q. Euh, Thomas à la production. Une bonne main à Valérie. Alors, en terminant, je veux juste vous dire que euh, on, on, on dévoile pour la toute première fois. un porte là des chandails. Euh, on vient juste de, de, de des sortes du four, donc on a une table juste ici à l'extérieur. Vous l'avez peut-être vu en montant à l'extérieur de la salle. Euh, avec les gars, on va aller là juste un petit peu après parce qu'il faut sortir de la salle à cause du spectacle qui s'en vient. Mais si vous voulez prendre une photo, euh, les autographes, il y a un petit peu de la marchandise. On va être là pour euh, vous dire allô. Euh, merci encore d'être venu et euh, bonne soirée à tout le monde. Merci. Bye -bye. merci. merci. À Antoine et à Sylvain. Très belle rencontre. Très beau moment passé avec eux. Je vous rappelle que c'est le début de notre campagne Ulule, intitulée Mission Forsberg. Allez voir la page ulule.com slash Mission missionforsberg. Vous pouvez voir les liens à travers tous nos médias sociaux ou notre site dratultape.com. Contribuez. Permettez-nous de vous offrir 12 nouveaux épisodes de débiles exclusifs où je m'en vais en Suède rencontrer Forsberg. Si ça ne vous excite pas, vous êtes mort en dedans. Comme disait mon père, wake the fuck up!